0: Dos
1: controles. E aí, ouvinte, seja mais que bem-vindo à nova temporada de Por Trás dos Controles.
2: É mais um episódio gravado aqui na nossa aconchegante Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu sou o Guilherme e
1: eu sou a Amanda. E para inaugurar a quarta temporada desse programa, vamos comentar sobre o evento mais importante da indústria de jogos atualmente, a E3.
2: Mas a gente não tá meio atrasado, não? É 3 de 2019 rolou no final de junho. É,
1: mas nessa época a gente já tinha terminado de gravar a terceira temporada e eu tô doido pra falar de Final Fantasy VII.
2: Então, por que não? <risos> Realmente, você tem um ponto. Então, bora lá começar logo, porque a gente tem muita coisa pra comentar.
1: Então, ouvinte, segure o fôlego, pois o Por Trás puntores vai começar!
2: Hoje a gente vai falar sobre os destaques da E3 e discutir o que foi bom, o que foi ruim o que a gente pode esperar do futuro dos jogos, pelo menos.
1: E para trazer mais pontos de vista à mesa, já vamos pular direto para o bate-papo com esses convidados. O Abner Santos, o William Binário e o Ricardo Pequi, que são locutores
2: aqui do Por Trás dos Controles. Uh, então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. Roda a vinheta!
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: E agora é hora do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, todo mundo.
3: Olá, gente de volta
0: Olá. aqui. Oi! Tudo bem? <risos> bom, é, acho que é uma boa a gente se apresentar, porque eu acho que pela voz eu não sei se eles lembram. Tomara que lembrem. Então Certo. Começo.
3: Então, eu sou o Abner, já fui locutor e convidado de alguns episódios aqui na última temporada e eu tô aqui de volta.
0: Hum. Olá, eu sou o Binário, sou locutor desde a primeira temporada. Na última, na terceira, eu fiquei meio sumido, mas agora é a primeira vez como convidado. E é muito bom, porque eu só tenho que estar aqui, existir. Eu não tenho que tocar o programa, eu não tenho responsabilidade nenhuma, tá? Ótimo!
4: Oi, eu sou o Ricardo, mas conhecido também como Pequi, tô aqui desde a temporada passada como locutor e esse semestre a gente vem forte.
1: Bom, a gente vai começar o bate-papo e a primeira coisa que eu queria falar é do que foi mais importante pra mim, The claro. <risos> claro, pra. Lá, o remake sei. de Final Fantasy <risos> VII. <risos> é,
0: claro, tem que ser o remake de Final Fantasy Tá lindo, 7. tá lindo. Tá lindão. Tá maravilhoso. Eu, eu gostei, apesar dos meus traumas com JRPGs e batalhas por turno e inimigos aparecendo do nada, eu gostei bastante do, do negócio.
1: É que não tem
4: mais essas coisas. É.
1: Realmente, não tem mais essas coisas. Por isso que eu gostei.
4: <risos> o meu único medo é esse negócio que eles falaram que, a ah, parte 1 um de...
1: Não, é, eles
4: já falaram um que, que vão ser é três partes. Beleza, 180 dólares então.
1: Eu não me importo, tá lindo. <risos> e quanto mais conteúdo, melhor.
3: Ah, provavelmente vai ser episódico, mas é. provavelmente o episódio não vai ser o preço do jogo inteiro. É pra
0: fazer meio que uma referência a ao... era do PS1, que, que não era, o era de PS1 já... tinha é. mais de um disco. Aí você tinha vai que ter que comprar 20 discos. milhões
1: de discos. É, mas dessa vez não vai ser. Não vai terminar onde terminaram os jogos. Eles já anunciaram que o primeiro episódio ele vai acabar todo dentro de Midgar só. Então eles vão adicionar muito conteúdo. Porque eles também já falaram que vai ser o tamanho de um jogo normal. Então eu já espero, tipo, umas 40, 50 horas de conteúdo... Que é o que o Tetsuya Nomura deu de Kingdom Hearts 3 também. E o Tetsuya Nomura tá dirigindo o Final Fantasy VII. Pra Tem ir. até um...
3: 40, 50 horas só pra primeira parte?
1: É. Nossa. Não, Mas... tipo, cada parte vai sim, ter sim. o tamanho de um jogo diferente.
3: Porque eu gosto de jogos longos, então. É, eu acho o... que eu horas lá
1: pra zerar. Uma hey. coisa legal que os fãs perceberam também, durante o trailer... É que se você olhar... A jogabilidade, ela tá muito parecida com o que o Tetsuya Nomura queria ter feito pra Final Fantasy XIII Versus. Eu imagino que vocês não conheçam a história, então eu vou contar. Ele não acabou virando 15? É,
4: exatamente.
1: Eu tô ciente disso aí, eu, eu, eu vivi isso aí. É, mas eles tiraram o Tetsuya Nomura do desenvolvimento quando mudou de Final Fantasy XIII Versus pra 15 porque uhum. ele não queria mudar. Inclusive, o XIII o Versus, que era o bebê dele, acabou virando 7. Tipo, a jogabilidade está muito parecida. Sim. E, inclusive, no Kingdom Hearts 3, que saiu, tem toda uma parte que todos. Quando você começa o mundo do Toy Story, não é spoiler, gente. É tipo a primeira coisa que aparece no mundo. Primeiro tem um trailer. trailer de um jogo que todo mundo olhou para aquilo e falou: Hum, isso é o que ele queria ter feito com o Final
4: Fantasy Versos Ah, mas mesmo, mesmo tendo dado do Final Fantasy XV, isso é muito bom, cara. Foi um puta jogo ainda. É, o povo gosta de reclamar de barriga cheia.
1: Mas. <risos> Yeah. O, o set remake tá, tá muito legal. Uma coisa que eu gostei, eles fizeram a tiva parecer uma pessoa normal.
4: Oh, <risos> Aproximando a pessoa normal. Pra ainda um tá videogame, exagerado.
1: vai. Pra um videogame. Tá, tá melhor, é. É. Tipo, ela Tem tá mais ainda, atlética mas... do que modelo, sabe? Não tá ideal, mas tá melhor, tá bem melhor. Sim. Ah, tá, bem tá, melhor, tá, bem melhor. tá bem melhor. Tipo, tá bem melhor.
3: É porque eles tiveram que meio que... Meio que andar nesses cacos de vidro, né? Que eles tinham que agradar quem já tava, os gamers E tinham que agradar, tipo Gente, a gente não, não é tão escroto assim É, agradar game é um
4: negócio
3: difícil É, agradar game é um negócio difícil, mas eles conseguiram incrido, Inacreditavelmente, é porque possível. realmente os dois Estão, ok, ela tá, ela não tá Aquela coisa ilógica Ela podia ter um lookzinho a mais, sim Ela é esportiva, ela não é. tem nada, nenhum músculo Mas assim, ela tá bem mais atlética
1: Olha, aí, se bem é. que as pernas dela estão meio saradas É, justo, ah, mas ainda assim Ela soca então Eu
0: já. sei ah, se, se eles mudarem todos os ataques dela pra chute, tá ótimo, né? <risos> Faz Não sentido. Não, ela ainda
4: soca. <risos> Mas vamos lá. Além, de, é, além disso, a Nintendo trouxe um pequeno... É, Não é
1: da Nintendo, é da Square.
4: Um outro videozinho... Não, a Nintendo trouxe um videozinho do Breath of the Wild 2, ou uma continuação pro Breath of the Wild, que também gerou um, um grande buzz, porque foi um, gran, foi um grande jogo, foi um dos maiores jogos do, do ano que foi lançado.
3: E eu achei que era tipo, não sei quem acompanhou o E3 no ano passado, que mostrou o Elder Scroll 6, que eles basicamente só filmaram o chão e mostraram o Elder Scroll 6 e falaram, vai vai ter, não sei quando, tá aí ó. Agora a Existe. Nintendo. Exato, a Nintendo fez algo do. Eu achei que era do mesmo estilo, porque eles só falaram, tá em desenvolvimento, não falaram data, não falaram nenhum detalhe, mas já lançou vídeo de 30 minutos falando de tudo que teve no trailer. Que que, que teve detalhezinhos e coisas nos nos murais pintados em pintura rupestre de de coisa que vai ter no jogo. Fã negócio legal
0: Fã é incrível. Analisa cada frame, cada pixel... É,
3: quando... Mas, principalmente
0: quando é de Zelda então, Exatamente
4: <risos> é. Mesmo nos, é, quando saiu o Sekiro a gente, O primeiro vídeo que tinha, que não foi anunciado Sobre o que seria o jogo Ou o que se passaria no Japão feudal A galera pegou uma escritura que tinha uma página no fundo de 3 segundos E o pessoal já percebeu Ah ok, isso aqui era um kanji usado na era Taos e eu já consigo tirar muitas coisas. A fanbase sempre de parabéns.
1: Por isso que é ótimo criar jogos de realidade alternativa pra gamers. Porque eles vão atrás dos detalhes. Eles vão atrás das coisinhas pequenas e uhum. encontram e, o, e no o fundo, buraco do coelho, é, né? E no
0: fundo, esse, esses milhões de vídeos de teoria servem pra divulgação do jogo em si. Então, tipo, funciona muito bem.
1: Nossa, eu tava vendo um vídeo de, de como o YouTube tá destruindo o mundo dos jogos. Porque basicamente... Você precisa fazer um jogo que os youtubers joguem, porque senão você não vai conseguir a publicidade. Só que aí você não pode fazer um jogo que não siga as guidelines do YouTube, porque senão os youtubers não vão jogar.
0: É, é, tem, é que a, essa ideia entra em outro mérito aí, que é... Tem muitos jogos, sei lá, jogos jogo de violência, jogos com essas Sim. coisas, que o YouTube, ele olha... Hum, não gostei, vou desmonetizar esse vídeo. É. Aí os, os youtubers perdem grana e acabam num... Não, não Se você dá uma olhada na E3, tipo... No, praticamente, boa parte dos jogos, eles entram em algumas dessas... De, dessas... É, dessas categorias, e aí... Acho que eu tenho, tipo, Fortnite que não entra nisso, tá
1: ligado? Tem, tem até um negócio, porque com o Google Stavia, Stadia... Stadia. Stadia. Isso. Com uhum. o Google Stadia, é, tem jogos de violência entrando nele. E aí, o Google falou... Ah, a gente quer que os, os youtubers joguem essas coisas, né? E tananã. E aí... Jogos de violência. Youtubers não querem violência porque tira dinheiro. Google. A gente quer que eles joguem. E o YouTube é do Google. Tipo, hum.
4: cadê a comunicação, <risos> gente? Vai ter, então, peço, peço, é. vai ter free pass, vai ter free pass para algumas coisas. Uhum. Mas eu achei bem interessante a ideia, agora já tenho mais informações sobre. É, eu acho que o Stadia pode realmente mudar como o mundo atual de jogos segue. Acho que Porque é... sempre o, con- o conceito que teve era, para você ter a máxima performance, você tem um computador. Caso você queira algo mais barato, você tem um console, porque, querendo ou não, montar um computador é algo bem caro. E mesmo os jogos para console sendo mais caros, acaba sendo mais barato do que montar um computador para isso. E com eles, estão oferecendo serviços que você não precisa de nenhum console, nenhum computador, nem nada do tipo, pagando 9 dólares... Não, 9,99, 10 dólares por mês. E assim, é, é, eu acho possível, é, pelos, pelos dados que eles falaram, que, necessi- que é necessário de internet, é alcançável. O maior problema seria... É, onde, onde estariam localizados os servidores para ter o men- a menor latência possível e os, loca- os locais que eles vão disponibilizar já esse ano são onde, ele tem gran- onde a Google tem é, acesso a servidores com, pequena- com baixa latência então realmente acho que dessa moda tem como pegar porque assim, ninguém mais hoje em dia compra DVD, ninguém mais hoje em dia compra CD de música, tem é. Spotify ah, eu tem... Sua mãe. Todo... minha mãe ouve no Spotify é bem ruim. Tem Netflix também.
0: Mídia em é, geral, então... mídia física. Ou seja, com o Google Stage, ao invés de você xingar o console e a internet, você vai xingar só a internet.
1: <risos> é, eu, eu fico só um pouco preocupado, assim, como é que o dinheiro vai pro desenvolvedor. Então, sabe? isso é a minha maior preocupação com todo esse
3: sistema de streaming é que. Tipo, Spotify realmente melhorou o, o custo, né, para o consumidor. E ele sempre ele foi ótimo pro consumidor, mas realmente pros artistas, nunca foi bom o Spotify. Porque eles, assim, a parcela que eles pegavam numa compra de um disco, de um álbum, era muito maior do que a parcela que eles conseguem no Spotify, no serviço de streaming. Então, assim,
4: isso me preocupa fortemente. É, mas a questão é que, mesmo com música já rolava... É... Isso, a dúvida sempre foi, beleza, você está ganhando menos por música ou por álbum, mas isso meio que dá uma matada forte na pirataria, que sempre foi um grande problema. Metallica tem um histórico de ir contra isso e tal. Então, e no mundo de jogos, pelo menos, eu conheço pouquíssimas pessoas que não pirateiam nada. Não vou botar dedos, todo mundo aqui compra seus jogos, certo, galera? É, certo com certeza. É, mas... ah, eu assim, sei lá. <risos> mas, assim, é, eu acho que com preço acessível assim, eu acho que o, o fato de preço ser menor foi uma das coisas que permitiu o boom dos jogos indie ser tão grande, porque, para 5 dólares com 60 é algo muito gritante uhum. e pagando 10 dólares por mês eu acho que está no mais excessivo então acho que a parataria também vai baixar então acho meio difícil calcular quanto de fato vai ser perdido com isso
2: é tipo você tá vendo várias empresas de vários ramos da... que mexem com software elas estão indo para essa coisa de em vez de vender uma coisa uma vez vender o mensalmente o serviço, o serviço. A Adobe, a Google, todos esses pessoal. A Microsoft também. A Microsoft também. A Microsoft mudou.
3: É. é, Eu tenho mais preocupações. Que isso isso é melhor pro consumidor, até certo ponto, né? Porque ele não tem aquele jogo pelo resto da vida. É. Ele tem aquele jogo enquanto ele paga o serviço de streaming.
4: Manda é. tá real que isso aí é meio que sonho de usuário porque de vez em quando eu, eu vou... Ah, vou reviver meu PlayStation 2. Toda vez que eu revivo ele é um jogo diferente que para de funcionar. Então até a mídia física com um o tempo some.
3: Sim, mas até a mídia... Tipo, falando a mídia
1: virtual não streaming. Ela é eterna. Ah. Entendeu? O, o que eu ia dar é o exemplo do Minecraft Story Mode porque até o Teo faliu o, o pessoal que já comprou o Story Mode foi avisado. Tipo, olha... Se vocês querem ter ele... Vocês fazem o download agora... Porque ele vai ser tirado de todas as lojas digitais... Porque a gente não vai dar mais... Suporte... Suporte pra ele... Então... A gente vai tirar... E mesmo você já tendo pago... Sem dinheiro a... Sem direito a ter seu dinheiro de volta... Sim. Então, assim... É uma preocupação. Já pensou se a Steam resolve fazer isso? A não, Steam, Steam resolve fazer, fazer isso.
0: minha vida de jogos, é. porque, é. rapaz, é, a, a Steam tem direito de
4: fazer isso. Minha tem. conta vale alguns mil reais. Por favor, Steam, não <risos> faça isso. Mas, mas, é, então... É, falando é em consoles
3: e streaming também, que deu a entender, mas não foi anunciado, mas um projeto, foi o Scarlet, isso, o projeto Scarlet do Xbox, que é o novo Xbox deles...
0: Eu é. acho muito engraçado que o Xbox é sempre verde Eles colocam o nome Scarlet Que é uma referência clara ao vermelho <risos> eu, eu, eu quero muito ver como é, que vai ficar é uma essa às coisa. vezes
1: é Xbox para Daltônico é. Tem muito <risos> Daltônico que toca verde com vermelho
0: É, mas Ele, assim Vai juntar acho... verde
2: com vermelho e vai ficar o Xbox cinza Vai é, ficar muito. É. Lembrando Garoto. que o
4: Xbox tem um péssimo histórico com o vermelho vermelhos. Lembre-se das, das três luzes vermelhas é vermelho, da morte. morte o é, então. oh, meu
3: Deus já várias vezes. Você tem que colocar o Xbox em cobertor pra esquentar ele. É tipo seu bebê. É sério. Mas é. Isso a gente pode colocar no episódio sobre curiosidades sobre consoles antigos. curiosidades sobre Xbox e Luz é. Vermelho. Mas... Lendas
0: urbanas dos consoles.
3: Eles deram a entender que vai ter algum tipo de streaming. E eu fiquei assim, que eles realmente não falaram nada com nada. Só falaram, de novo, trailer do The 6",
1: Estamos fazendo. D- é. Dessa vez, eles não falaram nada de... Sua câmera vai ficar ligada 24 horas por dia, falaram. É, não, não. não. É, o, o, nossa. Eles nunca mais cometeram esse erro. O, né?
3: anúncio, o anúncio do Xbox eles não One... não Foi um lixo. significa que não fizeram. É. O anúncio do Xbox One foi um dos... Tipo, falando em A3, lembro da época que anuncia o Xbox One e o um PS4, e primeiro anunciou o One. O Xbox One, foi ele, ele se matou na própria ele matou divulgação. Sim. Ele falou que não ia poder emprestar jogo, você teria que estar online 100% do tempo para ele autenticar se você tava tendo jogo pirata ou não. E ele, ele era muito mais caro. Aí chegou o PS4 e falou... Olha, a gente. Você vai poder emprestar seu jogo, a gente não vai. Você não pode. Não precisa estar online toda hora. E a gente é tipo 100 dólares mais barato. Lembra de, um, de um
4: vídeo promocional que foi eles engraçaram? É. é, ele falou: ah, assim que você se empresta um jogo de PS4. Ele pegou a caixa do jogo Sim. e, no palco, tá aqui. E emprestou para outro cara. Sim, eles fizeram um vídeo disso. Eles fizeram um vídeo. Eles, nossa, é, tutorial, como, como emprestar um jogo de PS4?
3: Etapa 1. Pegue seu jogo. Mostra o jogo. <risos> Etapa 2. Entregue seu jogo. Aí o outro
4: pegou. Aí acabou.
1: <risos> eles souberam aproveitar As... o marketing, gente. Então, Nossa, isso...
4: mano. E não foi a primeira vez que... Ah, com o PS4 Pro eles também deram um samba em cima da, da Microsoft. que o, A própria Xbox... É, o PS4 falou, ah, vai ser um PS4 Pro. Deixando aberto. Xbox, ai meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Projeto Scorpio! Vai lá, que a gente tá fazendo esse projeto aqui que talvez até poderia ser um início de um, pro, de um próximo Xbox. Aí chegou a, a Playstation, ah não, é só pra você rodar 4K e HDR, caso sua TV barra monitor faça isso. Valeu! E a Xbox chegou fora anos de tecnologia que ela poderia ter gastado num próximo console maior. Então assim, <risos> Sony não veio, né, 3, coisa importante. E eu acho que isso pode acabar trazer mais uma pedalada que a Sony vai dar em cima do Xbox. E.
3: Lembrando que a Sony começou a fazer jogos na E3. O Playstation 1 foi anunciado no E3. Então a história da Sony com a E3 é muito próxima.
2: Vocês é, então. sabem por que, que a Sony não foi para a E3? Ela sei. só
4: anunciou que ela vai participar de um outro evento para mostrar seus jogos é, no futuro, em esse ano.
2: Eu sei que ela anunciou... Ela não, né? Porque tem aquele novo jogo lá, o Death Stranding, que ele vai ser distribuído pela Sony. E aí, ele não foi anunciado também na E3. E aí... Só que aí, eu pelo menos, tô com um hype mó grande nesse jogo. Porque eu vi os trailers da E3 do ano passado. E... E aí, o... Eu esqueci o nome do moço. Kojima? Isso. O Kojima, ele falou que vai ser um novo estilo de jogo. Ele vai falar que Criar vai Criar um novo gênero. Um novo é, gênero. Ele isso. criou o
1: Stealth uh, do jeito... É, é solid Aham, Cláudio, então, você eu... tá lá. Ah, eu acredito
0: <risos> nele. Ele tem história. Eu acredito nele. nele. <risos> Se, <risos> Se ele tá falando... Foi pelo meme. Ok. Exato. Uhum.
2: <risos> e aí, eu fiquei meio triste que não tava na E3. Também fiquei uhum. bem triste. É, né? que... é, todo mundo.
1: Mas é que acabou que a... o Xbox anunciou, a Microsoft acabou anunciando muitas coisas da Sony, não foi? Sim. É, é jogos que tinha para os dois,
0: né? É, é
4: tipo... Jogos multi falando da apresentação da Microsoft, temos que falar de um nome, um homem.
0: Ken Reeves. Ken Reeves. Ken
4: Reeves. Ken Reeves. <risos> His breathtaking. his breathtaking, só, <risos> só de isso.
1: Foi a melhor parte <risos>
0: Foi o <a> <risos> maior, maior meme maker da Sim, D3. Só para explicação
3: para quem não viu, basicamente o Ken Reeves, para quem não conhece, é um ator. Ele é ele trabalhou no, no Matrix, Matrix, era o Neo do Matrix, e do John Wick. E ele tá muito em alta porque lançou o novo John Wick, que faz pouco tempo, se eu não me engano. E ele foi e acabou que ele vai ser um personagem no Cyberpunk 2077. E ele foi ao palco né 3 pra falar sobre o Cyberpunk 2077. Ele foi falar que o jogo era de tirar o fôlego. E alguém gritou do palco: Você é de tirar o fôlego! Ah, aí ele retornou. Não, você
4: é de tirar o fôlego! Vocês todos são de tirar o fôlego! <risos>
3: e aí isso virou um meme.
4: Porque tudo virou meme. É, meme. A questão é que o Cyberpunk 2077 já tava tão na hype. Todo mundo já esperava tanto é. do jogo. Aí veio o cara. Eu, que eu acho que não tinha mais como aumentar a hype do jogo. Todo mundo já tá esperando muito há muito tempo. Então o no Reese foi só a cereja do bolo que, ah, agora vamos jogar toda a hype que a gente tem no jogo nele também. E a Exato. indústria de memes tá explodindo por causa uhum. dele. Uhum.
0: Então, acho que agora o nosso tempo de bate-papo está acabando, mas eu só gostaria de falar rapidamente sobre a Ubisoft, que eu fiquei muito feliz que ponto número 1, um, é, de Disco tá no Descendence. Dance. High Hopes, yes, (risos) finally, tem músicas que eu gostaria de dançar mais do que High Hopes? Tem, mas eu gostei. E ponto número 2, eu vou adorar meter o louco uma velhinha em Watch Dogs Legion.
3: É, você (risos) vai poder controlar vários personagens aleatórios, inclusive uma velhinha, todo mundo ficou assim. É é literalmente
0: qualquer NPC. É qualquer
3: NPC, você vai poder controlar. Tem tem um
0: ponto que, tipo, se você morre com um NPC, você não consegue mais usar ele, porque ele literalmente morreu e você escolhe outro. Mas, tipo, isso é é algo interessante pra mecânica que que eles propuseram. Mas uhum. assim, eu quero met- muito meter o louco com uma velhinha, no Night Dogs Legion.
1: Então, pra finalizar, a gente vai tocar no assunto do Pokémon Sword and Shield, que foi anunciado, né? Tipo, os trailers, porque gerou muita comoção entre os fãs. Quem quer falar a respeito? Eu queria falar um pouquinho, que basicamente o trailer todo mundo ficou, nossa, que legal, o único
3: receita que as pessoas tiveram mesmo foi dos Pokémon gigantescos lá. Que eu nem lembro o nome da transformação, mas... O pessoal achou muito bonito, ele parece que você tá vai parecido com o Breath of the Wild, assim, bem legalzinho. Só que depois do trailer, um, um dia depois, eu não lembro, falaram que não vai ter todos os Pokémons. E aí, choveram de dislike no trailer e as pessoas não estão felizes.
1: Uma coisa que eu queria falar é que, pelo que eu lembro do trailer, os modelos dos Pokémons no trailer ainda eram os antigos, não. Da época do 3DS. Hum, eu não sei dizer. Pelo que eu reparei, eram...
4: Bem, eu não duvido nada que seja, porque o, o, o Rage e a pessoa não gostando foi massiva a partir do momento que ele conseguiu ser o trailer da E3 com o maior número de dislikes. Da c 3 é um belo prêmio para a poké- indústria de Pokémon ter na, na sua estante. Outras coisas interessantes que rolaram foi o Elden, Elden Ring, que teve um vídeo de trailer, mas assim... Não sabemos quase nada do jogo
3: Já sabemos é. que é um jogo baseado em Game of Thrones Feito pela mesma empresa é. que fez Dark Souls
4: Não, não sei se hum. vai ser baseado Eu sei que o George R.R. Martin está na produção É e... o mesmo cara que Ah, é não, não, é o escritor, Desculpa, não
1: é. falaram que não é. é Não é de Game, é. Game
3: of é. Thrones, não, é confirmado Não é de Game of Thrones, perdão, é do mesmo mundo É o do, do George R.R. Martin
4: Do mesmo criador E também o mesmo diretor do, do, de todos os Dark Souls Ele falou que esse vai ser melhor do que todos os outros E assim, assim como ele falou que Sekiro Ia ser um jogo completamente diferente Ele tava certo? Eu acho que dessa vez ele vai acertar de novo, eu tô confiante para esse jogo, mas infelizmente uhum. não tem nada.
0: Yeah.
4: Bom, a Também gente tem, queria. Tipo, o Banjo
0: Cazu não smash, mas isso é só legal e beleza. Vamos <risos> continuar. Eu adoro o Banjo Kazoo e eu quero meter a porrada
1: com ele no meu futuro aí. Bom, a gente queria agradecer vocês por estarem aqui, por esse bate-papo ótimo.
2: Obrigado.
4: E
0: bem, Valeu hein, por tá aí, beleza. a gente vai estar tá de volta É, eventualmente, não sei como convidado Como locutor, a gente joga um
4: dado e decide Semana que vem é. também de novo
2: <risos> yeah. E a gente chegou agora No fim de mais um episódio E caramba, pra um primeiro programa Comentando de um evento grande desse Eu só digo uma coisa, vamos fazer isso mais vezes Com certeza
1: Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção Esperamos que tenham gostado do programa de hoje
2: Esse foi o nosso pontapé inicial pra uma temporada Que guarda surpresas Então, fique ligado
1: Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio, na semana que vem, porque agora o nosso programa é semanal.
2: Semanal. Obrigado você que acompanha a gente até aqui, e agora a gente vai desligando. E até a próxima fase.